0: Für viele Hundehalter gilt ein Hund als erzogen, wenn er die Kommandos wie Sitz oder Platz beherrscht. Wir kommunizieren gerne verbal und erwarten das natürlich auch von unseren Hunden. Das Tolle ist, ein Hund ist auch dazu in der Lage, verbale Wörter von Menschen zu verstehen. Aber die Tatsache, dass ein Hund Kommandos gelernt hat, heißt dann noch lange nicht, dass er sie auch akzeptiert, wenn Ablenkung ins Spiel kommt. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Denn die heißt, so akzeptiert dein Hund dich immer. Der Unterschied zwischen Akzeptanz und erlerntem Verhalten. Wie immer mit dabei sind natürlich Flo und unsere lieblings Carlos. Gemeinsam klären wir erstmal auf, was ist eigentlich Akzeptanz und was ist erlerntes Verhalten. Flo, gibt es da ein bisschen was, was du über Carlos erzählen kannst zu dem Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hatte mal mehr Akzeptanz, jetzt gerade in, in, in der Phase, wo er natürlich so ins jugendliche Alter kommt. Da ist er auch sehr stur. Das ist ja bei Bulldoggen sowieso gut ausgeprägt, diese Sturheit. Und jetzt gerade kommt die richtig durch. Also ich muss oft wiederholen, beziehungsweise mit wirklich mit Körpersprache äh, auf ihn zugehen, weil sonst hört er manchmal nicht, er möchte, vor allem wenn andere Leute dabei sind, ist die Akzeptanz gerade so ein bisschen geschrumpft, würde ich gerade sagen, die muss ich mir jetzt mal wieder zurückholen. so
0: langsam. Ja, ja, die Pubertät, genau. Ja, die ne? Pubertät, da erklären die ja. nochmal, wer der Chef ist ja. Ja, und testen es gerne nochmal aus. Da muss jeder durch, aber bei Carlos scheint das gut ausgeprägt ja, zu sein. Aber ich muss auch sagen, so
1: er lernt das Verhalten äh, er bietet mir natürlich auch mal viele Sachen an, wenn es so um Thema Leckerlis geht. Na, dann versucht er alles so, okay, ich mache jetzt mal Sitzplatz und hier und da. Ähm, und versucht dann eher mit seinem erlernten Verhalten äh, seine Leckerlis zu bekommen, anstatt so wirklich äh, ja auf mich quasi zu hören oder die
0: Sachen zu machen, die ich möchte, sage ich mal. Ja, das Kenn ich. Das ist ein beliebtes Thema, gerade auch in der Phase. Umso wichtiger ist natürlich, dass wir heute darüber sprechen. Ja? Und wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist das Barbara Novak Sie ist äh, Trainerin und Business-Coach für Fach- und für Führungskräfte. Also hat erstmal in erster Linie gar nichts mit Hunden zu tun. Ein bisschen schon, das erklären wir gleich dann später. Ne? Mit, mit Körpersprache kennt sie sich auf jeden Fall perfekt aus und unterstützt uns heute damit. Und wir werden dann eine Übertragung auf die Hundeerziehung. Ich die war sehr, sehr gespannt, ja. Ja Flo, bevor wir jetzt über den Unterschied zwischen Akzeptanz und erlerntem Verhalten sprechen, müssen wir natürlich erstmal aufklären und auch unsere Zuhörer informieren, ja was sind denn diese einzelnen Sachen überhaupt, was ist denn da genau mit gemeint? Und ich würde gerne mal anfangen mit erlerntem Verhalten. Hast du da eine Idee zu, was das sein könnte? Also ja, erlerntes Verhalten sind quasi die Kommandos, denen wir äh, den Kleinen beigebracht haben. Ja. Richtig, das ist so das Klassische. Es sind nicht nur die Kommandos, muss man sagen, aber alles, was der Hund lernt. Ich vergleiche das immer so, dass der Hund in dem Fall Menschensprache lernt. Das heißt, ein Hund ist in der Lage, irgendwann, es dauert einige, viele Wiederholungen, aber dass ein Hund in der Lage ist zu lernen, Platz bedeutet, ich soll mich hinlegen. Ja, das finde ich schon eine ganz faszinierende Geschichte. Und für viele, viele Hundebesitzer ist das die Hundeerziehung. Ja, das heißt, der Hund hat gelernt, ich soll Platz machen ne? und dann äh, ist er erzogen. Ja? Oder mit Sitz noch und komm her und diese ganzen klassischen Sachen. Ne? Ist sicherlich ein wichtiger Part in der Hundeerziehung, aber eben noch lang nicht alles. Auch ein erlerntes Verhalten, was jetzt nicht direkt mit einem Kommando zu tun hat, ist zum Beispiel auch das Warten vom Futternapf. Muss der Floh, muss der Floh? der Floh nicht, aber der Carlos, muss der Carlos das <lacht> Das zu Hause machen. Ja, der Carlos muss äh, tatsächlich auf seinem
1: Platz warten. Entweder am Sitz oder im Platz. Und wenn ich ihm das Go gebe und er mir dann auch wirklich ein paar Sekunden in die Augen guckt, dann gebe ich ihn frei, weil er war am Anfang so nervös und ist immer rumgesprungen. Mm hat quasi hat sogar schon gezittert wirklich, so als, weil, er so, weil er so eine Vorfreude hatte und da habe ich erstmal versucht, okay, wir beruhigen das Ganze jetzt erstmal und ich lege hin und wenn immer, sobald er auf den Napf zugerannt ist, habe ich den wieder weggenommen, bis er wirklich irgendwann liegen geblieben ist und auf mein Jetzt gewartet hat und seitdem... Klappt das von alleine, ne? Der wartet, ich gebe mein Kommando jetzt
0: und dann rennt er da dahin und darf sich auch bedienen, wie er möchte. Ja, gerade bei der Situation könnte man jetzt ja meinen, boah, das ist eine tolle Akzeptanz, weil er hat ja total Bock auf das Futter und jetzt nimmt er sich so ganz stark zurück und wartet. Ne? Und das finde ich immer ein schönes Beispiel zu sagen, nein, das ist eben keine Akzeptanz, sondern das ist ein erlerntes Verhalten. Er hat gelernt, ich muss warten. Oder hier in dem Fall auch Blickkontakt, hast du mhm. auch erwähnt, ne? ja. da musste ich kurz anschauen, dann gibt es Erfolg. Ne? Genau. Und das ist halt der eine Part, der spielt in die Hundeerziehung mit rein, ganz klar, ist für mich aber nicht der interessanteste Part und macht für mich auch, ich sag mal, maximal 15, 20 Prozent aus. Ja, ich bin der Meinung, man kann einen Hund auch komplett ohne Kommandos, super. Carlos Ka haut hier alles rum. Ich ja. ja, kann ruhig ein bisschen spielen hier. Und die Frage ist, wie oder was ist jetzt der wichtigere Part? Wir Menschen neigen dazu, oder die meisten Hundehalter, die ich kenne, neigen dazu, eben über diese Kommandos zu arbeiten. Da fühlen wir uns wohl, da wissen wir, was zu tun ist. Wir reden gerne, ne? wir reden ja auch sonst gerne. Redest du eigentlich viel mit dem Carlos zu Hause? Ja,
1: schon. Außerhalb von Kommandos, meine ich jetzt so. Dass ja doch, und, ich, ich rede schon viel mit dem. Über den Tag und so. Ja. Ja? Auch, wie auch beim
0: gehen. also wenn wir ja? alleine sind vor allem. Ja, <lacht> Gehört irgendwie dazu. Ne? Das ist, auch wenn er kein Wort versteht, aber man macht es einfach. Ne? Ja, aber man denkt das doch. Ich höre das ganz oft, dass die Leute sagen, so versteht jedes Wort. Ne? Ja, ja. Hunde sind super Zuhörer, das muss man ganz klar sagen. Was hat er sich jetzt dann gesagt? Aus ja, Einfach mal äh, Klebeband. Ja, cool. Super.
1: Und du hast überall... Äh, Günstiges
0: Spielzeug. Jo, ja, lassen wir ihn. Besuchen. Lassen wir mal spielen. Das stört ja nicht. So, wir kommen jetzt aber eben zu dem eigentlich interessanten Thema, äh, da wo es auch um Akzeptanz geht, nämlich Akzeptanz, äh, Schrägstrich Vertrauen. Ja, man denkt immer so bei Akzeptanz, das ist was Schlimmes. Das, das ja. höre ich mal ganz wenn Man sagt, der, der Hund muss dich auch ein bisschen akzeptieren. Ja, dann denkt man sofort an, du musst ihn verprügeln. Ja, die <lacht> Und, denken du immer, du musst, man muss so böse, muss böse zu sein, sein, aber es ja. ist halt
1: liebevolle Stränge, ne? Sage ich immer
0: so. Ja, und es ist gar nichts Schlimmes. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Was ist Akzeptanz eigentlich? Also das Gegenstück von dem erlernten Verhalten. Denn in dem Fall lernt der Mensch die Hundesprache. Und da müssen wir wieder klären, ja, wat, wie kommunizieren denn eigentlich Hunde? Und das ist im Hauptteil Blickkontakt und Körpersprache. Das machen die ganz stark. Natürlich, man hört ja auch hier zwischendurch mal Geräusche von Carlos. Die fiepen mal, die bellen mal, die knurren mal. Das gehört zum kleinen Teil auch dazu. Aber die Hauptkommunikationswerkzeuge sind Blickkontakt und Körpersprache. Das müssen wir zunächst mal... Mal wissen Und ähm, dann geht es bei diesem Thema Akzeptanz äh, darum, äh, Beziehungen aufzubauen. Und das ist das Spannende. Du kannst ja dem Carlos Platz beibringen, hast du ja auch gemacht. Ja, ja. Ne? Aber wenn jetzt der Carlos mal im Urlaub äh, bei deiner Freundin oder irgendwo anders ist äh, und die sagt dem Platz, wird er sich hinlegen? In der Regel eigentlich ja, jetzt gerade in, in der Pubertät eher weniger, aber sonst würde es auch weniger. Ich rede jetzt mal machen. davon, ne? ohne Ablenkung oder irgendwas, ja, wird weil er ja. hat gelernt, dass es funktioniert. Das heißt, das ist nicht personenbezogen, ne? das heißt, du kannst es dem Hund beibringen und jeder andere könnte da theoretisch ja. von profitieren. Ja? Aber Akzeptanz, das ist eben eine personenbezogene Geschichte, da geht es um Beziehungsaufbau. Und ich vergleiche das immer mit so einem Akzeptanzkonto. Das heißt, du bekommst deinen Hund, das Konto ist auf Null. So, und jetzt geht's los. Und das heißt, eine Einzahlung ist, wenn du dich durchsetzt. Was genau das bedeutet, erklären wir gleich. Ne? Das heißt, du bist bestimmt, es gibt Regeln und Grenzen. Ist nun mal so, wir leben nicht im Wald, das ist wichtig für uns. Und du setzt die durch und es kommt auch beim Hund an. Was das genau bedeutet, klären wir auch heute noch. Ja. Ja? Dann gibt es 1 Euro auf dein Akzeptanzkonto. Super. ja super. Das heißt, mit der Zeit äh, machst du das immer mehr und häufiger. Es kommt an, es wird immer leichter für dich. Ja? Es wird immer feiner, die Kommunikation wird feiner. Das Vertrauen steigt, das glauben ja immer viele nicht. Du wirst interessanter für deinen Hund. Das ist ja etwas, was, glaube ich, jeder will. Ja. Ne? Und äh, diese ganzen Sachen steigen. Und die Ablenkung, und darum geht es ja draußen, in den meisten Fällen ähm, kann steigen und ich habe immer noch die Kontrolle über meinen Hund, je nachdem, wie voll mein Akzeptanzkonto ist. Ich hoffe, das war einigermaßen ja, doch, erklärt. Du, Fall, hast ja. du hast mich verstanden. Ja, man, man, kann, man kann sich natürlich auch einige Minuspunkte tun, wenn man sich nicht durchsetzt. Richtig. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn die Leute zu mir ins Training kommen, habe ich oft äh, da Hund-Mensch-Teams, wo das Konto maximal überzogen ist. Das sind so die Fälle, wo du sagst, boah, mein Hund, der, wenn Hund in der Nähe ist, der rastet aus, der ist nicht mehr ansprechbar. Da kannst du machen, was du willst. Äh, der will da hin und äh, keine Chance mehr. So, jetzt gehe ich als Neu, mit einem neutralen Konto in die Situation rein als Trainer. Und was passiert? Ja, mit ganz wenig Aufwand ist der Hund beeindruckt und sagt sofort, nee, alles klar, war ein Missverständnis ja. Und, ja. Äh, und läuft. Ja. Und der Mensch kann das dann in dem Fall überhaupt nicht verstehen ne? und denkt dann, Ah da irgendwelche Zaubertricks oder sonst was, hat damit nichts zu tun. Ne? Sondern da spiegelt sich eben auch so ein bisschen die Beziehung. Ja? Inwieweit vertraut dir dein Hund und inwieweit überlässt dein Hund dir die Entscheidung? Ne? Wie würdest du den Carlos da einschätzen jetzt mal, Abgesehen von dieser maximalen Pubertät gerade, ja, äh, überlässt er dir die Entscheidung? Kannst du regeln, wie er sich verhalten soll draußen? Ja, definitiv. Also ist
1: schon sehr viel Akzeptanz vorhanden. Wie gesagt, jetzt gerade natürlich ein bisschen weniger. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen,
0: ist definitiv habe ich ein hohes äh, Konto im Plus-Bereich. Ja, würde ich auch ganz klar so sehen. Ich kenne euch beide ja. Ne? Wir trainieren ja zusammen. Ne. Und das äh, kann ich ganz deutlich bestätigen. Ne? Das heißt, das hast du äh, von Anfang an sehr, sehr gut gemacht. Und das ist auch das Interessante dabei. Äh, jeder Mensch ist ja anders. Ne? Jeder jeder Mensch hat eine andere Grundvoraussetzung und auch ein anderes Bild von dem, was man mit seinem Hund eigentlich erreichen will beziehungsweise, äh, warum man sich überhaupt einen Hund gekauft hat, das ist ja auch ganz spannend. Ja, ne? manche haben den, ich sag mal, manche haben den als Accessoire
1: und ja, ich gehe mal ein bisschen mit dem spazieren und ein bisschen kuscheln auf der Couch und so, vor allem diese kleinen Hunde, sag ich mal immer, die man so öfter mal sieht und andere wollen sich wirklich mit dem Hund auch beschäftigen ne? und wollen auch wirklich sagen, okay, ich möchte, dass mein Hund dies und das kann oder ich möchte auch vielleicht einen Hund haben, der äh, Agility am Ende macht oder so und da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, die man da mit dem Hund machen kann und deshalb muss man auch verschieden, glaube ich, an die Sache rangehen
0: und verschieden bestimmt auch an die Sache rangehen. Genau, das Ziel sollte man sich eben vorher setzen. Und äh, ich merke dann immer wieder, dass die Leute einfach so einen Hund haben und ähm, ganz schlecht sich durchsetzen können. Also da, da sind so richtige Reflexe bei einem, ne, dass man jetzt nicht mal wirklich sagen kann, was man möchte. Wir reden hier nicht von Gewalt, Leute. Ja? Das hat damit <lacht> überhaupt gar nichts zu tun, sondern einfach nochmal deutlich und wirklich auch bestimmt, da werden wir heute mit unserem Gast auch noch viel drüber sprechen, bestimmt etwas durchzusetzen, was dein völliges Recht ist und was dein Hund am Ende eigentlich auch von dir erwartet. Ja? Äh, das ist übrigens bei Kindern gibt es viele Parallelen zu, nicht anders. Ne? Ja. Auch das, der, das Kind braucht Regeln und Grenzen, auch als Orientierung im Leben und bei Hunden ist es genauso. Und dieser Faktor wird oft komplett außen vor gelassen. Ne? Und die Leute wundern sich dann, ja, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, und dann werden Ausreden erfunden. Ne? Ja, der, der ist halt so, ja. Der ja. Charakter.
1: Ich muss auch sagen, wenn, wenn Carlos mal so seine dollen fünf Minuten hat oder auch Besuch da ist und er nicht hört, dann muss ich auch mal eine Ansage machen und dann, ich mache ja nicht per Gewalt, sondern wirklich, dann werde ich einfach nur lauter und ja. beut meinen Oberkörper nach vorne, damit ja. er weiß, okay, ja. jetzt auch ernst und dann geht er sofort ins Platz und ist
0: auch erstmal wirklich ruhig, ja, ne? und, und du erkennst es, das ja. ist ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, du kriegst ein Feedback. Ja. Aber das Feedback, wenn wir heute noch ganz viel sprechen, das heißt, der Carlos zeigt dir deutlich an, jo, alles klar, ist angekommen, ich akzeptiere dich. Ja, aber Moment. dafür muss man ja. manchmal
1: einfach sehr bestimmt sein und nimmt der Hund ja auch nicht übel in ja. dem Moment so, das ist einfach, man möchte, man muss sich da auch durchsetzen, weil sonst erlernt er sich ein
0: falsches Verhalten am Ende. Ja, und das Konto geht wieder und in die Konto geht wieder Richtung, minus Richtung, ja. unter Umständen, ne, über einen längeren Zeitraum. Ja, und das hat viel zu tun auch mit der Freiheit, die ich mir ja für jeden Hund wünsche, mhm. am Ende draußen, dass ich ihn artgerecht halten kann, dass er frei laufen kann. Ne? Und ähm, auch diese, wenn ein Hund ängstlich ist zum Beispiel, ja, ist es ist noch wichtiger, finde ich, ja genau zu wissen, was ich möchte und meinem Hund damit auch Sicherheit zu geben ne, und zu zeigen, ey, mir kannst du vertrauen, ne? Und nochmal, Korrektur oder Akzeptanz hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern einfach nur, ich weiß klar, was ich will, ich bin bestimmt und ich nehme die Sache ernst. Was mich ja am meisten bei Hunden fasziniert, ist ja die Tatsache, dass sie sofort deine Stimmung erkennen können. Ja, Das heißt, sie nehmen sofort wahr, wie bist du gerade drauf? Und das ist in vielen Fällen, äh, ja, sehr, sehr interessant und schön, ne aber in diesem Fall eben auch manchmal kontraproduktiv, weil die Leute das oft gar nicht richtig wollen. Ich erkläre das denen im Training, was sie jetzt machen sollen. Dann versuchen die das auch nachzuahmen. Wenn du das auf Video angucken würdest, würdest du denken, ja, das sah eigentlich ähnlich ja. aus. Trotzdem verhält der Hund sich komplett anders. ja Wie kann das sein? Ne? Weil er einfach entweder schon vorher gelernt hat bei dieser Person, ja, auch wenn er sich so verhält, da ist nicht viel hinter, mhm. ne? oder aber eben diese Bestimmtheit, ich will das jetzt gerade wirklich, fehlt komplett, ne? und dann kommt Frust, und dann Resigniert man und dann findet, erfindet man Ausreden, warum das so ist und man kommt nicht weiter. Deswegen ist dieses Thema einfach insgesamt sehr, sehr wichtig. Bei dir klappt aber ich weiß aus Erfahrung, dass es für die allermeisten Leute in der Hundeerziehung so das größte Problem ist. Ne? Vor allem bei Rassen, die dann auch so ein bisschen schwieriger zu erziehen sind und wo man dann wirklich
1: sehr, sehr bestimmt sein muss. Ne? Da haben viele deutliche Probleme sich immer wieder beim Spazierengehen. Ja. Ja.
0: Ja, es gibt ja so ganz selbstbewusste Kerlchen, ja. ne? auch Rasse unabhängig, aber auch natürlich, ja. manche Rassen sind schwerer zu erziehen, machen wir uns da nichts vor. Ne? Und da kann ich mir weniger Fehler erlauben und da muss ich einfach meine Verantwortung auch wahrnehmen in dem Moment. Ne? Und das wird dann oft eben nicht gemacht. Und dann gibt es Probleme. Nicht nur für den Hund, auch für den Menschen. Ne? Und Einschränkungen. Und eigentlich ist das Leben dann nicht so, wie man das will. Man muss diese Akzeptanz quasi seinem Hund anpassen. ja Das heißt, ich mache immer so viel, wie ich gerade muss. Hast du einen sehr sensiblen Hund, ja brauchst du manchmal nur böse gucken. Da musst du ja schon aufpassen, dass du den nicht überforderst. Ne? Ja. Weil der sagt, hey, ich will nichts falsch machen. Ich will <lacht> keine Fehler machen. Ne? Dann ich kannst kenne du auch einen. Den, ja? den, wenn man da einmal nur ein bisschen zu
1: laut oder ein bisschen zu wild ist beim, beim Korrigieren dann dreht er sich um und geht und legt sich hin und
0: ist total äh, überfordert. traurig, überfordert ne ja. und hat er noch keinen Bock mehr. Nimmt auch kein Leckerli mehr an dann. Ja, genau, das ist ja. dann schon heftig. Ne? Das heißt, da muss ich ganz wenig für anwenden. Deswegen verstehe ich das nicht, dass oft viele Methoden darauf basieren, egal was das für ein Hund ist, ne, Muss mhm. einfach immer genau das. Und das ist für viele Hunde halt ganz, ganz schlimm. Ja. Ne? Und deswegen äh, muss ich da ganz stark aufpassen, sehr sensibel an die Sache rangehen, meine Körpersprache auch beherrschen, kontrollieren und wissen, dass ich diesen Hund jetzt nicht überfordere. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Kameraden, äh, da reicht es eben nicht, mal böse zu gucken, sondern die fordern dich auch in bestimmten Situationen vielleicht ja. mal stärker raus. Und dann ist die Frage, kannst du dich trotzdem durchsetzen und zwar ruhig und souverän? Ja, man denkt immer so, aber ich laut rumschreie, diese Choleriker. Ne? Ja, ja. Das ist keine, keine Aussage von, von besonders viel Kraft oder Stärke, ganz im Gegenteil, übrigens auch unter Hunden. Wenn das ist mal auf einer Hundewiese beobachtest, ne, diese, äh, ja, die, diese Proletenhunde, ne? ja auch im, im, im Carlos Alter, ja. die da unterwegs sind, ne? ganz laut den Hermann machen ja. und man denkt so, wow. Uh, der hat hier aber was zu melden. Im Endeffekt ist das gar nicht so. Die Hunde, die richtig was zu sagen haben und die dann auch akzeptiert werden, die sind meistens eher ruhig. Aber wenn die auftreten, wenn die irgendwo langsam langlaufen, siehst du sofort bei den anderen Reaktionen. Ja? Das heißt, die zeigen, die Arztanzen. haben schon so eine Ausstrahlung auf. Ja, die werden respektiert ja. und die werden wahrgenommen. Und die sind in der Regel auch die beliebtesten Hunde. Und da kann man auch noch mal ganz viel von lernen. Genau, darüber wollen wir auf jeden Fall heute noch mal ein bisschen tiefer sprechen und ich freue mich gleich auf unseren Gast, Barbara Novak, was die dazu zu sagen hat und wie, wie weit äh, man auch Menschen trainieren kann, eigentlich ohne Hund, ne, sich auf diesem Gebiet zu verbessern. Und damit kommen wir zu den fünf häufigsten Fehlern, heute natürlich zum Thema Akzeptanz. So, der erste Fehler wäre hier, unbestimmte Körpersprache. Ich habe nochmal dahinter geschrieben, du willst es nicht wirklich. Ja. Kennst du das? Ja, man sieht es den Menschen auch
1: einfach ja, an. Ja. So, und das ist, ich habe es ja bei dir dann auch äh, in der Sendung gesehen, wenn wirklich äh, der, der, der direkte Vergleich da war. Das hat jemand von uns gemacht. Hat nicht funktioniert. Du gehst hin, du hast eine ganz andere Körpersprache, der Hund hört sofort. So als wenn du, als wenn du wirklich so Zaubertricks hättest, aber
0: das ist einfach nur die Körpersprache. Ne? Und ich will es in ja. dem Moment. Ne, es fällt mir nicht schwer. Klar, wenn die Kunden das dann nachmachen sollen, da ist ja auch immer eine gewisse Unsicherheit mit da. Aber ich rede jetzt mal von der Situation auch zu Hause. Hinterfragt euch mal, wenn ihr dieses Problem habt, ob ihr das wirklich in dem Moment ernst nimmt. Ihr könnt einen Hund nicht verarschen. Es ist so. Ja. Die gucken dahinter. Ne, und in dem Moment, wo sie aber merken, oh, der meint es ernst, Ab dem Moment wird es lächerlich einfach, du hast es bei Carlos ja auch erlebt.
1: Ich würde sagen, filmt euch mal und ja. guckt mal, ob ihr, ob ihr euch das wirklich
0: selber abnehmt, was ihr da macht und sagt. Fantastischer Tipp, so. Gut, dass du das sagst, ja. ist nämlich tatsächlich so, man sieht sich nicht selber und du schaust es hinterher an und denkst so, jo, hätte ich mir jetzt auch nicht abgekauft. Ja, ich hätte auch keinen Platz gebracht. Ja. Ja. <lacht> so, der zweite große Fehler ist, du benutzt deine Korrektur ständig ohne Ergebnis. Ja, das heißt, das kennst du das, wo du zu Hause den ganzen Tag nur, ey, 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 oh, tsch na, nein, nein, ja. nein. Ja. So den ganzen Tag geht das so ne? und dann, weiß ich nicht, dann hört der Hund ja mal irgendwann auch einfach aus Desinteresse irgendwas auf und man denkt dann so, oh ja super hat funktioniert. Mhm. Ne? Und dann verschleißt man sich schon wieder vom allerfeinsten äh, die Akzeptanz und ne, man kommt schön ins Minus mit seinem Akzeptanzkonto, haben wir heute gesprochen. Ja, und ein hey und na und wirkt ja gar nicht mehr, Nö. weil er denkt, okay, was da rein da raus. Ja. dazwischen passiert gar nichts, ganz genau. So, der dritte Fehler ist, du erkennst nicht, wenn es sich um erlerntes Verhalten handelt, auch ganz toll, wir haben ja so eine schöne Übung, das gehört dir nicht, ja, das heißt, das ist ja eine, eine, eine tolle ja. Akzeptanzübung, wo man das ganze Thema auch mit starten kann, so, und dann gibst du dem Hund die Aufgabe, pass mal auf, da liegt was Leckeres, nehmen wir mal ein Stück Pansen, mhm. der Hund darf da nicht dran, dann gibt es viele Hunde, die gelernt haben, alles klar, ich weiß, was der will, kenne ich ja schon von zu Hause vom Futternapf, ja. ich setze mich jetzt brav dahin und gucke mein Herrchen oder Frauchen an mhm. und dann läuft das schon und die Leute denken, oh, guck mal, toll. Der akzeptiert das hier und hier, Leute, müsst ihr unterscheiden. Das sind wie zwei verschiedene Funkkanäle. Das eine ist die Kommunikation, wo der Hund unsere Sprache spricht. Ne? So und das wollen wir jetzt in dem Moment gar nicht. Wir wollen einfach nur klar machen: hör mal, das ist jetzt gerade nicht für dich. Ja und ähm, denn nur das andere bringt wirkliche Beziehungspunkte. Ja und da erkenne ich dann ganz deutlich zum Beispiel, dass der Hund Abstand hält ne? und mir deutlich auch respektvolles Verhalten anzeigt. Kann man eins 1a sehen beim Hund, ne? Und das müsst ihr unterscheiden lernen. Das ist sonst wie, ähm, wenn du kein Ziel ins Navi eingibst, ne? Dass du dann am Ziel ankommst, ja. ist reine Glückssache und, sehr, sagen wir mal, sehr unwahrscheinlich, ja. Ich, ich würde deswegen, sagen, ja. ja. Genau. Wir kommen zum nächsten. Fehler. Wir konzentrieren uns auf das Ergebnis und nicht auf die Kommunikation des Hundes. Was heißt das? Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast irgendwie einen Teller mit was zu essen auf dem, auf dem Tisch stehen oder auf dem Schrank und der Hund springt jetzt da hoch, so mit den Vorderpfoten. Ja. Weißt du, so auf dem Tisch kennst du. Ja, gut, der Carlos kommt da wahrscheinlich nicht dran. Der kommt da nicht hin. Aber, äh, was weiß ich, springt irgendwo hoch oder springt auf den Stuhl ne, ja. und dann da drauf. So willst du nicht, was machst du, korrigierst du. Ne? So hey, na, was auch immer. So, jetzt geht der Hund wieder runter. Akzeptanz oder nicht? Nein, ist keine Akzeptanz. Warum?
1: Definitiv, weil er hört einfach nur auf das Kommando und weiß, okay, nein heißt nein. Aber wenn er jetzt nicht da wäre, würde ich auf jeden Fall rausspringen und weiter versuchen, da dran zu kommen. Woran
0: erkennst du das denn? Weil der Punkt ist ja, der Hund geht runter. Das heißt, das Ergebnis, was wir erreichen wollten, der Hund soll nicht auf dem Tisch, ist ja gegeben, ist erreicht. Ja? Aber das Interessante, es geht ja auch darum, wie du sagst, dass der Hund das auch nicht macht, wenn du nicht zu Hause bist und vor allen Dingen auch nicht jeden Tag neu versucht. Ja. Da geht es darum, dass ich jetzt auch feststelle, ist es angekommen? Ihr müsst euch also angewöhnen, in so einer Situation nicht nur Hey zu sagen und sofort abzulassen, sobald der Hund weggeht, sondern dran zu bleiben, körpersprachlich. Die Körpersprache nach vorne zu nehmen, dran zu bleiben und den Hund anzuschauen. Die Mimik des Hundes, die verrät Genau, das so. rastet hier gerade vollkommen aus. Kann ne? Alle gesund da hinten, geht's euch gut? ja? Dann können wir ja jetzt weitermachen. Das bedeutet, ihr beobachtet euren Hund ganz genau. Nicht nur das Verhalten des Hundes, der ist da jetzt nicht mehr auf dem Tisch, sondern zeigt der auch noch mal ganz kurz mit seiner Mimik an. Alles klar, Entschuldigung, wusste ich nicht, mache ich nicht mehr. Ja, Dann wird es nachhaltig. Dann habe ich auch wieder einen Euro auf meinem Akzeptanzkonto. Ne? Und auf der anderen Seite eben nicht. Und sonst fängst du an, eben den ganzen Tag nur zu korrigieren. Und deswegen achtet da drauf. Wir kommen zum letzten Fehler beim Thema Akzeptanz für heute und das ist, dein Timing stimmt nicht. Ja, das ist ganz wichtig immer bei der Hundeerziehung, dass das Timing stimmt, damit der Hund auch genau versteht, was ist hier gerade das Problem. Deswegen achtet da drauf oder was ich oft sehe, der Hund ist, keine Ahnung, zehn Meter von dir entfernt, Carlos auf dem Spaziergang, da ist ein Pferdeapfel. Ja, ist ja so der Klassiker. Ne? So, jetzt geht er an den Pferdeapfel. Ne? Dann machen viele Leute den Fehler und rennen dahin. Und versuchen dann, den Hund da irgendwie zu klären oder das zu korrigieren. Erst wenn sie da sind, weil sie denken, auf Abstand geht das ja gar nicht. Mhm. Ja? Aber jetzt ist eben genau wichtig, dass ich exakt im richtigen Moment, dann, wenn der Hund das Verhalten, was ich nicht möchte, startet, da auch meine Ansage mache. Und dann kommt die Körpersprache sozusagen hinterher. Das mhm. heißt, jetzt gehe ich in die Richtung, aber ich renne nicht. Rennen ist immer ein Zeichen von Schwäche. wenn Ich ja. ich bleibe ruhig, ich bleibe bestimmt, Oberkörper leicht nach vorne. Und ich sage immer so, das ist wie so ein anziehendes Gewitter. Ne? Der Hund soll wissen, jetzt gibt es gleich Ärger. Ja. Und zwar völlig zu Recht, weil wir möchten das nicht. Ne? Und ähm, dann sollte ich eigentlich schon, und so ist es bei Carlos auch, habe ich schon oft bei dir gesehen, äh, schon drei Meter vorher, dass er sagt, alles klar, habe ich verstanden. Ja. Und dann ist deine Aufgabe auch schon erledigt.
1: Ne? Er versucht natürlich, aber äh, in so Momenten zum Beispiel, wir hatten ja oft das Problem, er rennt zu anderen Hunden. Und wenn ich da nur eine Sekunde zu spät äh, reagiert habe, dann rennt er durch, weil dann hört er nicht mehr. Aber wenn ich genau in dem Moment, wenn er gerade los will, reagiere, dann hört er auch sofort. Auch Aber sobald es einmal so klickt, ja. der Schalter hat sich um, Dann hört, hören die nicht mehr. Dann
0: ist so da rein, da raus, Scheuklappen auf und da vorne. Ne? Roter Bereich sozusagen, ja, kommt genau. nicht mehr ran. Da, auch da spielt Timing eine ganz große Rolle. Deswegen achtet da drauf ne, und bleibt cool. Und nochmal ein Tipp möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Wenn euer Hund euch Akzeptanz zeigt in der Mimik, wenn wir also ein Feedback bekommen, dann ist es auch total wichtig, dass ich dann jetzt auch aufhöre. Das ist oft so bei Leuten, die dann schon sehr emotional sind oder, oder äh, sich aufregen, ne? ja. und dann immer noch sauer sind. Ja? Das, ist, ja. das ist unfair, ja, weil der Hund sagt in dem Moment alles klar, habe ich verstanden. Kommunikation ist erfolgreich abgeschlossen und dann höre ich auch auf. Alles andere ist macht dem Hund Angst und genau das will ich auf gar keinen Fall beim ja, Thema Mehr kann abzutaten. ich ja eh nicht mehr machen, als dass er schon beschwichtigt. Er wird nicht Entschuldigung sagen. Ja und mehr muss <lacht> der ja. Das ist ja seine <lacht> ja, Art seine Entschuldigung, Entschuldigung zu ja. sagen, ne? und mehr muss er nicht machen, ne? und dann höre ich auch auf damit. Dass erlebe ich manchmal, dass Leute dann ihren eigenen Frust da bei ihrem Hund loswerden wollen. Das finde ich richtig. Blöd. Blöd. Ja. Ne, das sollte man nicht machen. Einfach sauber und klar kommunizieren im richtigen Timing. So und wenn ihr jetzt aber sagt, genau das ist mein Problem, ich kann mich bei meinem Hund so überhaupt nicht durchsetzen, der nimmt mich einfach nicht ernst, dann habe ich jetzt einen sehr sehr spannenden und interessanten Gast für euch. Bei uns ist nämlich heute Business Coach Barbara Novak. Grüß dich, Barbara. Hi, André. Schön, dass du da bist. Hört sich mega spannend an. Business-Coach, vielleicht kannst du erst mal ein wenig darüber erzählen, was machst du eigentlich so?
2: Ja, Business-Coach klingt ja irgendwie sehr abgehoben, ist es gar nicht an sich. Ich bin Führungskräftetrainerin, das heißt, ich begleite Führungskräfte in Unternehmen, also ganz klassisch Mitarbeiterführung und da, wo eine Führungskraft einfach nicht weiterkommt. Also die kann sich eben nicht durchsetzen, die wird vom Team nicht akzeptiert, die Mitarbeiter machen nicht das, was sie gerne hätte, Ziele werden nicht erreicht. Da komme ich ins Spiel und coache diese Führungskräfte, damit sie eben mit ihren Teams erfolgreich arbeiten können.
0: Da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ne? Mitarbeiterführung, ist der Carlos dein Mitarbeiter? <lacht> Mitarbeiter
1: des Jahres sogar.
0: <lacht> genau, Aber ich glaube, es gibt eben erstaunliche Parallelen dazu. Und es oft ist der Hund spiegelt den Menschen wieder. Das ist ja, ja ganz häufig so. Ne? Und deswegen ist es eben auch interessant, nicht nur zu gucken, wie kann man jetzt super trainieren, sondern wie kann ich mich als Mensch da auch weiterbilden? Damit zum einen das, zum anderen ist, glaube ich, aber auch Körpersprache ein Thema bei dir, oder?
2: Auf jeden Fall. Körpersprache ist ein Riesenthema.
0: Das heißt, da kennst du dich mit aus. So, Wenn wir jetzt genau. so einen Hundebesitzer hier äh, als Zuhörer haben, der sagt, ja genau, ich habe das Problem, ich kann mich so gar nicht durchsetzen, ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen dabei oder mir tut der Hund leid und ich möchte nichts machen, äh, was der Hund irgendwie negativ empfindet. Was würdest du so
2: einem Hundebesitzer als
0: Rat mitgeben?
2: Oder oh, fängst du jetzt sehr, sehr viele Themen auf einmal an.
0: Wir können das gerne ganz einzeln durchgehen.
2: Genau. Die, die erste Thematik und das, das ist genau das, was du sagst, viele Hundebesitzer haben ja wirklich Angst, sich durchzusetzen, weil sie denken, sie tun dem Hund damit was Schlechtes. Ne? Die wollen gerne nett und lieb sein und kuscheln und das ist auch alles toll. Nur leider braucht der Hund auch sowas wie Struktur, Regeln, Grenzen und an der Stelle tun sich halt viele Hundehalter schwer.
0: Genau, es ist ja gar nicht nur bei Hunden so, bei Menschen ist es ja ähnlich, da haben wir auch wieder unsere Schnittstelle ne? und ich, es gibt ja so dieses Sprichwort, äh, man kriegt, was man denkt ne? und da läuft ja glaube ich auch vieles so in der hinteren Gehirnhälfte ab ja. und man ist einfach gehemmt, das habe ich zumindest oft das Gefühl, wenn ich die Leute dann beobachte, stell stelle eine Aufgabe und sag so jetzt mach mal, setz dich mal hier durch und dann sieht man so richtig ja, wie so eine angezogene Handbremse, <lacht> ne? wo es dann irgendwann äh, aufhört. Ne? Ist das so, steuert das Gehirn das dann in dem
2: Moment? Ja. Absolut. Also an sich beginnt alles mit der inneren Haltung, bevor es um die äußere Haltung geht. Also grundsätzlich zeige ich das, was ich denke. Wenn ich also der Meinung bin, mein Hund ist groß, stark und ich kann ihn nicht führen oder ich kann ihn nicht halten, mhm. dann kann ich das auch körperlich nicht. Ja, ich habe viele Hundehalter gesehen, die körperlich gar nicht riesig sind. Ja, das sind so 1,55 Menschen und die haben dann einen riesigen Herdenschutzhund neben sich laufen und es funktioniert. Und im Gegenzug habe ich eine zwei Meter große männliche Kante und die hat einen kleinen Mischlingshund und der tanzt dem auf der Nase rum. Also da ist doch ne, schon sehr klar, Körpersprache und innere Haltung sind halt sehr, sehr miteinander verbunden. Ja, ich auch,
1: man, man strahlt immer das auch aus. Ne? Und wenn ich selbst genau. nicht dran glaube, dann ja. strahle ich das hundertprozentig mit meiner Körpersprache aus. Auch wenn ich, auch wenn ich so tun möchte und es überspielen möchte. Aber äh, ich, ich bin mal so frei und würde sagen, Hund äh, versteht schon,
0: ob ich es ernst meine oder nicht, auch mit meiner Körpersprache 100%. Absolut. Ja. Dein
2: Hund sieht das noch viel stärker ja. als ein anderer Mensch.
0: Und die Körpersprache kommt ja oder es steht ja auch in Verbindung mit dem, will ich das jetzt gerade wirklich? Und da muss ich mich gar nicht darauf konzentrieren, wie bewege ich mich jetzt, sondern du machst es wahrscheinlich dann intuitiv automatisch und es kommt bei deinem Hund an. Ne? Aber nochmal zu dem Thema mit der zwei Meter Kante. Ja. Das gibt übrigens auch unter Hunden. Ich habe auch schon einen Chihuahua kennengelernt, der einen Rottweiler in die Ecke gestellt hat. Aber richtig. Ja. ja, so, Das heißt, der hat richtig vor dem gespurt. Es geht also nicht um äußere Größe, sondern um innere Größe. Ne? Und da können wir eben auch noch was tun. Das heißt, auch wenn ich jetzt in dieser Situation stecke, und ich merke einfach, ey, mein Hund, der nimmt mich einfach überhaupt nicht ernst, dann kann ich daran arbeiten. Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es darum, seine inneren Ziele und Werte oder auch seine, äh, seine Vorstellung da vielleicht ein bisschen zu bearbeiten und mal zu überlegen, was hemmt mich da eigentlich am Ende, oder?
2: Genau, also es, der eine Weg ist tatsächlich von innen nach außen. Das heißt, ich frage mich, was traue ich mir eigentlich zu? Und gleichzeitig frage ich mich, was traue ich eigentlich meinem Gegenüber zu? Weil der zweite Part ist ja auch, dass viele meinen, mein Hund kann das nicht. Ja, ja Und damit ist ja auch schon der Gedanke gefestigt, dann wird er das auch nicht lernen. Also sowohl mir traue ich vielleicht was nicht zu, als auch meinem Hund traue ich irgendwas nicht zu. Mhm. Und dann habe ich die gleiche Thematik. Und das habe ich in der Mitarbeiterführung ja auch. Ne? Wenn ich einen Mitarbeiter habe und ich bin der Meinung, egal was ich dem gebe, der kann das nicht. Ja, dann erstens gebe ich dem das nicht mehr. Und zweitens ähm, wird das auch nicht schaffen, weil die Erwartungshaltung, die ich an ihm sitze, die kann der gar nicht erreichen.
0: Das heißt, ich übertrage dann schon Signale, Korrekt. die auch bei meinem Mitarbeiter ankommen ne, ja. oder in dem Moment auch bei meinem Hund. Ne, und dann ist es quasi schon zum Scheitern verurteilt. Genau. Wenn so ein
2: bisschen möchte. Also und der andere Weg ist halt eben andersrum. Ne? Also ich kann auch, wenn ich selbst nicht dieses Selbstbewusstsein schon habe, von außen nach innen trainieren. Das heißt, es ist ganz plump, ne? aber wenn ich an meiner Körperhaltung arbeite, ne, ich setze mich jetzt gerade aufrecht hin, dann fließt ja sofort eine ganz andere Energie durch meinen Körper. Das heißt, ich wirke schon selbstbewusst ohne dass ich innerlich vor zehn Minuten gesagt habe, ich bin die geilste Frau auf dieser Welt. Und alleine das nimmt mein Hund wahr. Das heißt, der sieht, okay, da wird gerade was größer. Und der Clou ist an der Sache, dein Hund beobachtet ja, bleibt das. Ja, also Er lässt sich ja auch nicht veräppeln. Also nur weil ich heute denke, ich habe heute einen richtig guten Tag und streng mich mal an, laufe aufrecht, hab mal wirklich Spannung in meinem Körper, dass ich auch Kraft ausstrahle, wenn ich das heute mache und morgen nicht mehr. Dann wird man nun sich denken, ja, war ein guter Tag, aber morgen muss ich dann wieder die Kontrolle übernehmen, weil das hat ja gar nicht gehalten
0: fasziniert mich an Hunden, dass die eben dazu auch in der Lage sind und da so feinfühlig auf dem Gebiet sind. Und da können wir einfach auch noch viel lernen, finde ich. Ne? Man kann sich selbst weiterentwickeln, nicht nur in der Hundeerziehung. Ich glaube, das kann man ja auch noch in vielen anderen Bereichen des Lebens dann ganz gut gebrauchen. Ne?
2: Und, äh also erstens, wenn, wenn Menschen mit mir trainieren, mit mir arbeiten, das, was die an sich verändern, das verändern die ja auch für sich privat. Also es wäre nicht der erste Geschäftsführer, wo auf einmal die Frau sich meldet und sagt, mal, was hast du eigentlich mit dem gemacht? Der ist jetzt ganz anders. Ja, also ja. ich kann, wenn ich als Mensch was verändere, selten sagen, das verändert nur einen Bereich meines Lebens, sondern es geht überall hin.
0: Wichtigste Kernaussage finde ich, es ist, ist jederzeit möglich, man kann an sich arbeiten, man kann es verändern und man kann da auch eben ähm, ja, große Schritte in der Hundeerziehung machen, wenn genau diese Komponente stimmt. Ich als Hundetrainer kann sagen, dass das mein größter Gegner ist, das größte Problem, weil äh, erlerntes Verhalten. Flo, da haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen, dem Hund Kommandos beizubringen, das macht den Leuten Spaß, das kriegen die problemlos hin, das ist ganz mhm. toll und soll ja auch so sein. Aber sobald es eben um das Thema Akzeptanz geht, sich durchzusetzen, da tun sich schon die meisten Leute eben mit an. Deswegen ein ganz wichtiges Thema, worüber wir heute sprechen. Was auch spannend ist, Barbara, was vielleicht auch viele nicht wissen, du hast ja schon mal auch bei mir als Trainerin ein, ein Praktikum in der Hundeschule gemacht, weil ja. du einfach beide Seiten kennenlernen willst.
2: Genau. Also ich habe mich irgendwann für das Hundetraining interessiert aus privaten ne, Interessen. Ich habe schon immer Hunde gehabt, fand es interessant zu wissen, wie, wie lernen die eigentlich, wie kriege ich das hin und habe auch die Hundetrainerausbildung parallel gemacht. Allerdings dann mehr für mich. Hab aber in der Arbeit eben mit Führungskräften aus Unternehmen festgestellt, das macht gar keinen Unterschied, wen hm? ich führe. Also, ob der zwei Beine hat oder vier Beine hat, wenn ich in der Führung nicht sauber bin, dann folgt mir weder mein Mitarbeiter noch mein Hund. Total spannend.
1: Ja, das ist ja, irgendwie das so, ne? wer, wer schafft einen Hund nicht zu führen, der wird auch niemals schaffen, Mitarbeiter zu führen. Aber andersrum genauso, würde ich mal sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und ein Hund ist eine tolle Übung. Ne? Also ja. wenn ich den gut führen kann, dann habe ich ja schon fast die nächste Führungskraft äh, ja. <lacht> fürs Unternehmerschaften. Das Gefühl,
0: was ich oft habe, ist, dass es Menschen manchmal leichter fällt, Kinder zu erziehen ne, als Hunde. Gibt es auch äh, Leute, die beides nicht, nicht so drauf haben? Was auch <lacht> sagen, das so. Aber äh, das ist, weil man es beim Hund nicht so ernst nimmt, weil man eher so diesen Verniedlichungsfaktor hat und weil ich, dass ich mich äh, mehr auf die Frage stelle, was willst du eigentlich erreichen mit deiner Hundeerziehung? Ich frage die Leute oft, wieso kommst du zu mir in die Hundeschule? Was ist eigentlich dein Ziel, was du hast? Ne? Und das ist nicht immer, ich möchte einen top erzogenen Hund, sondern das ist manchmal auch, ich möchte andere Hundeleute treffen oder mein Hund soll hier Spaß Sie haben. Sich austoben. Ne? Ja, ja, genau. Also ich möchte meinen Hund irgendwo beschäftigen. Ja, Aber wenn das dann zu diesem Thema Durchsetzen kommt und diese, dieser innere Gedanke, dieser innere Glaube gar nicht da ist, dass ich das möchte oder will oder negativ behaftet ist, dann funktioniert das eben am Ende auch ja, nicht.
1: so ein bisschen sich selber Ziele setzen. Okay, was möchte ich erreichen mit dem Hund und wie, vor allem wie kann ich das dann erreichen? Und äh, ja, wer kann mir dabei helfen? Das glaube ich, dann auch ganz wichtig. Ne? Ja. Und da äh, ist so eine Hundeschule natürlich das
0: Beste, was man machen kann. Sein, würde ich sagen. Spannend finde ich auch, dass ich dann so Leute dabei habe, ja, die wollen es irgendwie, ne? Also die hätten schon gerne einen gut erzogenen Hund. Das wollen ja am Ende wollen es ja die meisten, wenn man sich das so wünschen könnte. So, und dann hast du so Personen, denkst du, Mensch, da, geht, da kommt gar nichts an. Wir filmen die, wir haben heute auch schon drüber gesprochen, mm. ne? was ist, wenn man sich dann mal selber auf Video sieht, dass man ja. feststellt, gut, hätte ich mir selber auch nicht abgekauft. So, und dann frage ich <lacht> die Leute oft, was machst du denn beruflich? Und sagt, ja, ich bin Lehrerin in der Grundschule.
2: Witzig. Ich sage ja. aber,
0: wie, wie machst du das denn mit den Kindern? Tanzen die auf der Nase rum und dann merkst du, das war jetzt nur ein spezieller Fall, ich habe das schon öfter erlebt, merkst du sofort, wenn du darüber sprichst alleine schon, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, der Körper verändert sich. Ja. Ne? Also Nein, meine Schüler habe ich unter Kontrolle, die wissen genau, was Sache ist, da gibt es klare Regeln und klare Grenzen und die ganze Körpersprache und die ganze Stimme verändert sich und denkst, okay, glaube ich dir sofort. Die Kinder wirst du im Griff haben, wenn du es genauso mit dem Hund machen würdest, hättest du wahrscheinlich auch mehr
2: Erfolg. Ich glaube, der Unterschied bei Kindern, weil ich finde den Vergleich ziemlich cool, die werden erwachsener. Der Hund bleibt der Hund. Also ich habe gestern noch von, von einem Hundehalter gehört, mein Hund ist mein Baby. Mhm. Ich sage, ja, und dein Baby ist jetzt noch fünf Monate alt und wird wahrscheinlich in weniger als acht Monaten 45 Kilo wiegen. Die Frage ist, wie willst du dann mit diesem Baby umgehen? Ne, noch kannst du den festhalten, du kannst den begrenzen, du kannst den ne, mit deinen Händen noch ähm, steuern. Aber wenn der 45 Kilo wiegt, du kannst den nicht steuern. Und wenn du dann nicht führst, dann hast du leider ein sehr, sehr verzogenes, gefährliches Baby. Und dann wird es zum Problem.
0: Richtig. Und auch für den Hund, finde ich. Ne? Weil wir nehmen dem Hund am Ende Freiheit. Oft, finde ich, und vielleicht wage ich mich da jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber um eigene emotionale Bedürfnisse zu befriedigen. Das Absolut. erlebe ich oft. Ja? Dass man das gerne macht und sich dabei gut fühlt. Ne? Am Ende aber dafür sorgt, dass der Hund nur noch irgendwo an so einer Ausziehlein... <lacht> unterwegs ist, nicht freilaufen kann äh, oder eben selbst die Verantwortung übernimmt, damit überfordert ist, äh, aggressiv wird, ängstlich wird, was auch immer. Denn da gibt es ja viele Geschichten, die man da jetzt heute erzählen könnte. Ne? Und das finde ich einfach so schade. Das muss nicht sein.
1: Ich finde auch, die, die, also das Wichtigste ist für mich, dass mein Hund die maximale Freiheit hat und dass ich auch dass er auf Abruf zurückkommt, dass ich mit ihm rausgehen kann und sagen kann, ey, ich mache die line ab Du darfst machen, was du willst, solange du dann, wenn ich es möchte, dann natürlich auch wieder hörst. Ja. Und wenn eine Situation da ist, die wir nicht einschätzen können, dann komm bitte auch wieder zurück. Und wenn ich meinen Hund so im Griff habe, kann ich ihm die maximale Freiheit geben draußen.
0: Und dann haben wir beide auch viel Spaß beim Spazieren Spazierengehen. Ne? Genau. Und dein Hund findet dich gut und vertraut dir. Das ist ja auch was Wichtiges, ne? dass der Hund nicht hört, weil wir äh, fünf Kilo Futter in der Tasche haben oder mit einem Schnitzel ja. unterwegs Kringen sind. Das ist ja nicht das, was wir wollen, ne? sondern wir wollen ja eine gute Beziehung zu unserem Hund. Und da ist das, glaube ich, eine Verantwortung, die sich jeder Hundebesitzer stellen muss.
2: Ja, und ich finde, an der Stelle wünsche ich mir auch ein bisschen Umdenken, weil das, was du sagst, Flo, ne? maximale Freiheit, unsere Hunde wollen ja mit uns zusammen sein. Mhm. Das heißt, die streben ja nach ihrem, nach ihrem Rudel, nach ihrer Bezugsperson. Und für die ist das ein totales Hyperlebnis, wenn die den ganzen Tag mit ihrer Person unterwegs sein können. Das heißt, ein Spaziergang ist für mich nicht damit für den Hund pauschal richtig toll, dass der Hund frei laufen kann und irgendwo alleine tobt, sondern bei meinen Hunden war es immer so, ob ich die frei habe oder nicht frei habe, die sind immer bei mir.
1: Ja, bei mir auch. Ja,
2: ja und, und da ist auch das Thema ne, so, dieses zu akzeptieren, dass das auch ein Bedürfnis vom Hund ist, und eben nicht nur mit der Leine zur nächsten Wiese, Ball raus, werfen, ja. Hund spielt und wir gehen wieder zurück. Alleine der Weg dahin ist für den Hund schon was richtig Cooles, mm, ne? weil absolut. der mit dir zusammen ist.
0: Was ich ganz oft sehe, ist, dass die Leute, also es passiert nämlich genau das, ne? dein Hund bleibt freiwillig da. da, musst du gar nicht für kämpfen, weil er dich einfach gut findet, weil er dich ja. interessant findet. Was ich aber oft erlebe, ist eben, dass es auf dem Spaziergang so einen Kampf gibt. Ne? Ja. Der Besitzer kämpft gegen die Bedürfnisse des Hundes, die der jetzt gerade verfolgen will. Ne? So, und das ist am Ende eigentlich ein überflüssiger Kampf. Ne? Das macht uns unangenehm für den Hund ne? und andersrum. Und äh, das könnte man verhindern. Das hat für mich auch ganz, ganz viel mit dem Thema Akzeptanz, Akzeptanzkonto zu tun. Ne? Und das ist ja nochmal schön auch zu hören. das haben wir hier hier schon zwei Beispiele sitzen, ich bin das Dritte, bei mir ist es genauso, <lacht> ja. auch wenn mein Hund jetzt schon was älter ist, ne, aber in all den 14 Jahren ja, ist er gerne bei mir, immer bei mir, wenn ich ihn anschaue, fängt er hinten an zu wedeln, freut sich darüber ja, und äh, man hat ein tolles Miteinander und so soll es doch sein ja, in der hunde genau. Hund-Mensch-Beziehung.
2: Ja und ich sag mal, im, im Zwischenmenschlichen ist das ja nicht anders, also wir wollen ja zusammen sein und wir wollen was zusammen machen, also auch da ist ja das Ziel Beziehung und Bindung.
0: Ja, das ist
2: Immer das Gleiche. Und
0: viel Spaß. Ja, ja. das ist das auch ein Stichwort. Hat. Viel Spaß, das wollen wir alle. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch in dieser Folge wollen wir wieder ein paar Fragen von euch beantworten, die wir über Social Media gestellt bekommen haben. Flo, du hast dir das mal ein bisschen angeschaut und hast uns mal exemplarisch ein paar mitgebracht.
1: Ja. Ich fange mal an mit der Maike. Sie fragt über unsere Facebook-Seite. Hallo zusammen, mein Hund ist sechs Monate alt. Zu Hause hört er perfekt auf die Grundkommandos, nur draußen. Sobald Leute an ihm vorbeilaufen, hört er nicht
0: mehr drauf. Warum könnte das sein? Wie kann man es ändern? Ja, fangen wir erstmal an. Warum kann das so sein? Also das sprich, erlerntes Verhalten zu Hause in Ruhe unter Laborbedingungen hat fantastisch funktioniert. Der ja. Hund macht das toll mit. Du hast Leckerchen am Start, alles wunderbar. So. Jetzt geht's raus. Und jetzt sind andere Dinge auch wichtig für deinen Hund, teilweise schon wichtiger. Das ist so ein anderer Hund oder bei manchen sind es auch Menschen. Und dann reicht eben das erlernte Verhalten in dem Fall nicht aus, weil der Hund sagt, Nö, jetzt habe ich keinen Bock zu trainieren, jetzt möchte ich lieber zu dem Menschen. Und spätestens da greift das wie so zwei Puzzleteile ineinander. Hier geht es dann um Akzeptanz. Also macht mein Hund das, was ich von ihm möchte, ob das jetzt ein Kommando ist oder irgendwas anderes, äh, auch äh, wenn ihm das eigentlich gerade wichtiger ist. Kann ich mich also durchsetzen? Und da reden wir dann über das Akzeptanzthema. Ja? Das heißt, wenn mein Hund in dem Moment nicht mehr ansprechbar ist, ne, muss ich äh, da über Korrektur gehen und ihm klar machen, hör mal, da gibt es keinen Plan B, hier wird nicht verhandelt. Wir rennen jetzt zum Beispiel nicht zu diesem Menschen hin. Ne? Und ähm, darüber bekomme ich dann auch wieder mehr Ruhe und Entspannung beim Hund ne, und auch eben wieder die Aufmerksamkeit. Und dann kann ich auch wieder meine Kommandos, die drinnen schon super vorbereitet sind, nach draußen eben transportieren. Aber das ist nochmal ein schönes Beispiel auch dafür, dass nur rein erlerntes Verhalten zwar schon bis zu einem gewissen Grad gut funktionieren kann, ne, aber irgendwann geht es auch eben um das Thema Akzeptanz und da kommt man nicht drum herum. Das heißt, das wäre hier mein Tipp. Akzeptanzaufbau, Akzeptanzkonto füllen, haben wir ja heute schon drüber gesprochen. Und dann sollte es auch draußen. Klappen.
1: So, nächste Frage, die Carola schreibt, hallo zusammen, mein Hund, sobald ich ihm beim Essen, also wenn wir essen, begrenze, kommt er immer wieder aus seinem Körbchen raus, ich schicke ihn wieder zurück und er kommt trotzdem immer wieder zurück, wie kann ich das ändern, wie kann ich da äh, richtig vorgehen, damit er wirklich während wir essen in seinem Körbchen bleibt?
0: Ja, auch das ist wieder eine interessante Frage, höre ich auch öfter. Ne? Das heißt, die Menschen sind zwar sehr konsequent, das heißt, die Carola bringt ihren Hund immer wieder zurück ins Körbchen, dann bleibt er auch ganz kurz da und probiert es dann aber doch immer mal wieder. Gerade wenn Essen im Spiel ist oder der Hund auch vielleicht schon mal am Tisch gefüttert wurde, kann ja auch mal passiert sein, ne? äh, ist der Drang natürlich da. So, jetzt ist ja die Frage, wie erreiche ich, dass mein Hund auch während dieser Phase, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, den Hund während des Essens einfach mal zu begrenzen, der hat Pause, der kann sich entspannen, ne? dass ja auch wirklich in die Entspannung reinkommt. Wie kann ich das erreichen? Auch hier ist wieder äh, die Herangehensweise nicht die konsequente Handlung. Das heißt, ich bringe den Hund einfach den ganzen Tag wieder zurück. Ich glaube, da hat der Hund mehr Ausdauer <lacht> als der Mensch, gerade wenn du essen willst und äh, du auch warmes Essen noch genießen willst. Äh, das ist immer schlecht und funktioniert nicht und dauert sehr, sehr lange. Besser ist, dein Hund ist begrenzt im Körbchen. Hier gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das nicht mit Kommandos gesteuert ist. Also nicht so Sitz und Bleib oder irgendwas. Reinbringen den Hund, rausdrehen körpersprachlich, also sich dann ja in dem Fall auch hinsetzen, ne, man isst ja... So, und was passiert jetzt? Der Hund kommt raus. Timing ist jetzt hier das Erste, was gefragt ist. Das heißt, exakt der Moment, wo die Pfoten aus diesem Körbchen, wenn es denn das Körbchen war, rauskommen, werden belegt mit einem kurzen Hey oder Na oder irgendwas. So, jetzt stehe ich auf und jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema Bestimmtheit. Merkt mein Hund im besten Fall jetzt schon zwei Meter, bevor ich überhaupt bei ihm angekommen bin, dass ich das gerade nicht möchte, dass ich das ernst nehme und gehe mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, hast du auch heute schon mal ganz ja. schön erklärt, äh, auf ihn zu und beobachte seine Mimik. Es gibt jetzt auch so schlaue Hunde, die sagen, alles klar, ich renne wieder ins Körbchen. Mhm. Gucken mich aber mit einem großen Grinsen die ganze Zeit ja. dabei an. Keine Akzeptanz. ja? Sondern das Ziel ist jetzt auch nicht, dass mein Hund nur wieder ins Körbchen reingeht, sondern dass er mir Akzeptanz zeigt über seine Mimik, über das Gesicht. Das kann man bei Hunden 1a erkennen. So, und wenn ich das bekommen habe, also Ohren gehen zurück, der Hund schlägt sich einmal über die Schnauze, so Beschwichtigungssignale, mhm. bleibe ich entspannt, ruhig durchatmen, führe meinen Hund, im besten Fall am Anfang übrigens mit einer Leine, schöne Hilfe, guter Tipp für den Anfang, wieder ins Körbchen und gehe ganz in Ruhe und ganz selbstbewusst weg. Und ich verspreche euch, wenn ihr das so macht und auch ein Feedback von eurem Hund bekommen habt, dann wird jetzt folgendes passieren. Der wird jetzt nicht nach 30 Sekunden wieder da rauskommen, sondern der wird wahrscheinlich sich jetzt entspannen, zur Ruhe kommen, weil er weiß, hier gibt es gerade nichts zu verhandeln. Ne? Und darüber kommen die Hunde auch ganz toll in so einen Entspannungsmodus und du kannst in Ruhe essen. So, dann kommen wir zur letzten Frage vom Kevin, 25 Jahre alt.
1: Ich habe jetzt drei Tage intensiv mit meinem Hund das Platz trainiert und
0: eigentlich kann er das auch, nur macht es nicht immer. Warum? Ja, <lacht> eigentlich ja, kann das. Lieber ja. Lieber Kevin, das ist eine interessante Frage. Äh, warum macht er es nicht nach drei Tagen? Ja, es stimmt, wenn man mit einem Hund trainiert, man sieht es auch manchmal bei uns in der Sendung, das kann durchaus sehr schnell gehen, dass man das Gefühl bekommt, dass der Hund verstanden hat, was der Mensch will. Bis ein verbales Wort, also nehmen wir jetzt mal dieses Platz, allerdings wirklich verstanden ist, vergehen einige tausend Wiederholungen. Ja. Ne, da ist nämlich nicht nur das Wort mit dem Spiel, sondern auch in der Regel ganz viel Körpersprache. Ne? Man zeigt dem Hund, man hilft dem Hund. so Und drei Tage, lieber Kevin, ist Gar nichts. Ja, und da musst du ein bisschen länger trainieren, mehr helfen und das langsam steigern. Aber das ist ein ganz häufiges Problem, dass die Hundebesitzer oft total schnell denken: Ja, jetzt kann er. Erziehung, sieben Tage abgeschlossen, wir ja. haben alle Kommandos trainiert, läuft ne? und dann merken, geht gar nicht, es verschleißt sich, die sagen 22 Mal Platz, bevor der Hund sich vielleicht hinlegt ne? und das Ganze geht kaputt, bevor es überhaupt aufgebaut wurde, deswegen lasst euch Zeit, baut dieses Kommando Stück für Stück über Monate hinweg auf. Hat es beim Carlos so schnell funktioniert? Es hat schnell funktioniert, aber ich glaube,
1: er hat auch einfach verstanden, weil wir es dann auch natürlich 10, 20 Mal hintereinander gemacht haben, was er jetzt einfach machen muss, wenn ich irgendwas sage zu ihm und dann hat er es, glaube ich, verstanden, okay, er er sagt was, dann lege ich mich mal hin, weil das hat
0: vorhin auch funktioniert. Ich glaube, so das war eher so, so ein Vermuten. Ne? Ist genau, am Anfang Vermuten und ja. Irgendwann ist es auch klar, die Definition nochmal, ein Hund ist in der Lage, menschliche Wörter zu verstehen, aber es dauert sein, seine Zeit. Wenn du einen Test machen willst, ne, dann drehst du dich einfach mal von deinem Hund weg vor so eine Wand, ja? ohne körpersprachliche Hilfe, guckst du die Wand an, vielleicht mit einem Spiegel oder sowas, dass du so deinen Hund im Hintergrund sehen kannst und sagst einfach mal nur Platz. Also sprich, ja. ohne sämtliche Hilfen. Und wenn der Hund sich dann sofort hinlegt, ohne irgendwas anderes zu machen, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass dein Hund dieses Wort schon verstanden hat und das wird nach drei Tagen äh, definitiv noch nicht der Fall sein. Das braucht länger.
1: Vor allem, wir haben dann auch irgendwann, wir haben ja Handzeichen da noch eingebaut und dann habe ich wirklich nur noch versucht mit Handzeichen zu arbeiten und das hat er dann auch relativ schnell verstanden. Handzeichen hat.
0: verstehen sich auch schneller ja. als, als verbale Kommunikation. Ja. Und
1: Wort, wo, ja Wort hat ein bisschen länger gedauert, aber war auch ziemlich schnell drin, aber nicht nach drei Tagen dachte ich mir schon, oh jetzt kann er schon die äh, Grundkommandos super. Ja, aber die Leute
0: denken es oft, ja. weil es so aussieht. Mhm. Aber es sieht nur so aus. Es ist noch nicht der Fall, gebt euch mehr Zeit für die Erziehung eurer Hunde, macht kleine Schritte, wiederholt nicht die Kommandos, dann wird es irgendwann klappen und dann hält es eben auch ein Leben lang. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer, findet ihr uns
1: bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt uns jederzeit eine Frage stellen oder euer Problem schildern.
0: Ja, liebe Barbara, eine Sache, haben wir ja gemeinsam. Und zwar bringen wir in Kürze beide ein Buch raus. Du schreibst nämlich auch gerade ein Buch. Und das hat einmal mit Menschenführung, aber auch mit Hundeführung zu tun. Beschreib doch mal, was kann man da lesen in, de in deinem Buch?
2: Ja, ähm, also an sich geht es genau darum, was wir zwei gerade besprochen haben. Oder wir drei mit dem Floh. Weil für mich super wichtig war, in dem Buch diesen Vergleich mal aufzubringen. Also ich vergleiche Mitarbeiterführung mit Hundeführung aus der Erfahrung als Führungscoach für Mensch und Hund eben. Und da geht es wirklich um die Grundlagen erfolgreicher Führung. Innere Haltung, äußere Haltung, Klarheit in der Kommunikation, Vorbildfunktion, aber halt eben auch so das Management, Erwartungshaltung richtig setzen, nicht überfordern, nicht unterfordern. Und ja, ich glaube, das ist ganz spannend, weil es einfach aus einer anderen Sichtweise mal kommt und nicht so der klassische hunde ja, wie nenne ich es Nicht das klassische Hundebuch ist, sondern wirklich die Führung in den Fokus setzt. Und du bist ja auch mit drin als Interviewpartner.
0: Genau, ich durfte auch einen kleinen Part übernehmen, da guckt der Flo ganz überrascht. interessant, ja, interessant, okay. Du wir uns dann, glaube ich, mal besorgen, ne? Ja, Flo, und wenn du sowieso gerade in der Buchhandlung bist, dann kauf dir doch auch mein neues Buch, typgerechtes Welpentraining. Ja? Jetzt bist du natürlich gerade aus der Nummer raus mit Carlos, muss man sagen. Und du ja, aber ja
1: vielleicht holt man sich ja irgendwann nochmal einen kleinen Welpen, ah, ja, der weiß. Ah, man lernt ja nie <lacht> aus im Leben,
0: ne? Definitiv. Sehr gut. Nee, auf das Buch freue ich mich, werde ich mir auf jeden Fall besorgen und durchlesen und diese Verbindung finde ich einfach auch total spannend. Ich glaube, da sollte man in Zukunft auch noch viel, viel stärker in diese Richtung gehen, Parallelen finden, weil am Hund liegt es nämlich meistens nicht, sondern es liegt am Besitzer. Das weiß man ja mittlerweile auch, ne, dass es so ist, aber die Frage wäre ja eben dann, wie kann ich mich selber da weiterbringen und das war sicherlich heute mal ein richtig guter Ansatz dazu.
2: Ja, und genau das beschreibt mein Buch »Der Hundebesitzer als Führungskraft«.
0: Vorhin haben wir ja schon über die größten Fehler gesprochen und jetzt reden wir über die fünf besten Tipps zum Thema Akzeptanz oder Akzeptanzaufbau. Tipp Nummer eins, mach dir klar, was du willst und was die Konsequenz ist, wenn du keine Führung übernimmst. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die Leute sich auch mal klar machen, wenn ich jetzt hier nicht... Verantwortung übernehme, mich durchsetze, was ja für viele auch so ein bisschen unangenehm ist, was ist die Konsequenz davon? Und zwar meistens, dass der Hund hinterher die meistens Zeit halt an der Leine verbringt, Einschränkungen hat, ich genervt bin oder angespannt bin dem Spaziergang. Und das kann man eben verhindern. Und diese Bilder sollte man sich mal klar machen. Was will ich eigentlich erreichen in der Hundeerziehung? Der zweite Tipp, lass dich filmen, während du korrigierst und schau dir deine Körperhaltung an. Das hat der Floh heute halt auch schon mal gesagt. Es ist ganz spannend, sich da mal selber zu sehen und auch festzustellen, ja, dass da gar nicht nichts rüberkommt. Ne? Und dass der Hund dann dementsprechend sich dann auch anders verhält, kann ein Riesentipp sein. So. Der dritte Tipp, benutze die Korrektur nicht zu oft. Und zwar... Haben wir auch heute darüber gesprochen, jetzt ist den ganzen das, Tag, ne hey, na, nein, nein, das wollen wir nicht. Und benutzt das Ganze im Verhältnis 60 zu 40. Was heißt das? Ich möchte nicht den ganzen Tag nur korrigieren, sondern ich möchte eigentlich mehr belohnen als korrigieren. Deswegen sollte mein Training so aussehen, dass ich nicht ständig an der Grenze arbeite und nur am Korrigieren bin, sondern auch immer wieder Möglichkeiten habe, meinen Hund für gutes Verhalten zu belohnen. Ne? Ja. Und das Verhalt Verhältnis 60 zu 40 in dieser Erziehungsphase hat sich bewährt und ist eine super Geschichte. Der vierte Tipp für heute, inszeniere Situationen, bevor du sie im Alltag einsetzt. Was meine ich damit? Hast du eine Idee? Ja, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Hundebegegnungen haben, schon vielleicht mit äh,
1: jemandem die Situation öfter wiederholen. Also jemand haben, der einen Hund hat und dass wir die äh, Begegnung einfach stellen können und das auch gerne öfter. Ja. Weil man äh, kann ja auch mal sein, dass ein Spaziergang da ist, wo
0: jetzt nicht dauerhaft Hunde an einfach vorbeilaufen, wo man die Situation auch nicht äh, trainieren kann. Erstens das und zweitens ist das eventuell eine Überforderung, dann kennst du den anderen Hundebesitzer nicht und das geht ja. auch mit allem anderen. Ne? Ich warte nicht, bis der Hund irgendeinen Döner, der der irgendwo im Gebüsch findet, frisst, <lacht> sondern ich lege vorher Sachen aus, probiere ja. mich aus. Ich bin vorbereitet, das ist der Riesenvorteil bei der ganzen Geschichte, ich weiß, was gleich passiert. Ich bin dem Hund einen Schritt voraus ja, und kann mich selber trainieren ne? und mein Hund macht eben auch schon draußen die Erfahrung, dass ich mich durchsetzen kann. Und dann bin ich bestens vorbereitet für normale Alltagssituationen, auch wie so eine Hundebegegnung zum Beispiel. So, der letzte Tipp für heute, sei du selbst und verstell dich nicht. Nochmal, Hunde haben da krasse Fähigkeiten. Dein Hund merkt, ob du es ernst meinst oder nicht. Und wenn du versuchst, dich zu verstellen oder irgendwas zu imitieren, geht das in der Regel nicht gut. Mach dir lieber klar, was du willst, warum du das willst. Das hilft dir, dass du selbstbestimmt bist und dann wird es auch am Ende beim Hund ankommen. Barbara, interessant wäre natürlich jetzt auch für unsere Zuhörer, was kann ich denn mal aktiv machen, wenn ich jetzt so ein Problem habe? Ich kann mich nicht gut durchsetzen, ich habe kein gutes Selbstbewusstsein und oder will es vielleicht auch gar nicht. Wie kann ich zu Hause trainieren?
2: Hast du vielleicht irgendwelche praktischen Übungen am Start? Ich bin total der Praxismensch, also natürlich gibt es Übungen. Ähm, ich nehme mal zwei. Eine Übung fürs Innere und eine fürs Äußere. Mhm. Die innere Übung wäre... Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der zieht, Spaziergang ist kein Traum, also viele Hundebesitzer haben das Problem, die ziehen sich bis zur nächsten Stelle und sind oh froh, ja. wenn sie den Hund ableihen können. <lacht> Nehmen wir das mal, dann überlege ich mir zu Hause, da ich ja schon eine gewisse Spannung mit meinem Hund habe, was kann mein Hund besonders gut? Also ich denke erstmal nur ne, über mhm. meinen Hund nach. Warum habe ich mir den gekauft? Was hat er seitdem gelernt? Also es gab in jeder Mensch-Hund-Beziehung positive Situationen. Und die brauche ich jetzt gerade erstmal, um überhaupt wieder in die Stimmung zu kommen. Mein Hund kann was und ich traue dem was zu. Das heißt, ich suche mir einen tollen Moment aus. Vielleicht lache ich darüber und nehme den mal mit. Jetzt habe ich eine positive Stimmung für mich und werde mir jetzt rein äußerlich für die nächsten, ich sag mal, 50 Meter. Wir fangen ja mit kleinen Schritten an. Das heißt, ich überlege mir eine Strecke, nächste 50 Meter, wo ich besonders stark auf meinen Körper achte. Also nehme ich mir vor. Mit meiner guten Stimmung leine ich meinen Hund jetzt an und bevor ich aus der Tür rausgehe, mache ich mich einmal richtig groß. Körperspannung, ich packe meinen Hund hinter mich, ich öffne die Tür und gehe raus. Und wenn ich rausgehe, halte ich die Leine locker, ich will nicht gezogen werden, ich werde nicht meckern. Ich denke einfach nur die ganze Zeit, ich bin stark und ich laufe die nächsten 50 Meter mit meinem Hund zum nächsten Platz. 50 Meter sind für manche echt schon eine Herausforderung, weil 5 Meter bei manchen schon dazu führt, dass die aus dieser Haltung rausfallen. Ne? Der zieht, der will irgendwo pinkeln, schnuffen, was auch immer. Und in dem Moment ist es super wichtig, dass ich mir wirklich innerlich sage, wir schaffen das beide. Und dann mache ich diese 50 Meter. Und wenn ich angekommen bin, feiere ich eine Party und lasse den Hund ein bisschen ein bisschen, was auch immer da ist, Rasen, Wiese, Mauer, dann darf er mal schnuffen, dann darf er mal Pause machen und in diesen kleinen Schritten mache ich das weiter. Aber ich muss zum einen diese positive Haltung haben, also ich muss mit einem guten Gefühl rausgehen, wenn ich das nicht habe, wird es schwierig und dann muss ich bewusst auf mich achten und egal, was der Hund macht, ich gehe nicht aus dieser Haltung raus.
0: Finde ich total spannend, ne? weil wir in der Hundeschule haben wir natürlich viele Taktiken, was musst du jetzt wann machen, wie verhältst du dich rein körpersprachlich. Wir haben das Umschnallen zwischen Geschirr mhm. und Trainingsleine und Halsband und Führleine, was in der Regel gut funktioniert. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du hier ansprichst, weil viele Leute haben ja schon diese Erfahrungen. Das heißt, das Gehirn meldet schon, wenn es nur rausgeht, du machst die Leine schon nur dran. Wahrscheinlich in dem Moment <lacht> verändert sich schon was. ja? Und äh, der Körper tut weh. Es gibt ja wirklich bei vielen, ne? wenn der Hund ein paar Kilo hat, habe ich Leute, die haben richtig Probleme. Von ne, welche, dauernd die haben die Schultern ausgekugelt. Ja, ja. habe ich ja. auch schon, auch ich, schon alles erlebt.
1: Wenn ich manche Hunde sehe, die ziehen zu 90 Prozent beim Schlossiger an der Leine. Ne? Ja. Ja. Dauerhaft. Ja. Die haben vorne Hunde. schon selber so
0: sind sehr muskulös, diese Hunde, weil sie ja. einfach täglich trainieren. Ja. ja. Das ist immer so ein Dabo, der gepumpt hat. Ja. Ja und für für den Menschen ist das nicht gut ne aber dann gewöhnst du dich daran oder du hast eben diese Bilder schon im Kopf wo was ich auch nochmal als zweites Beispiel dazu erwähnen würde ist äh, Hundebegegnungen ja das mm. heißt Leute die eine schlechte Hundebegegnung gemacht haben das höre ich nämlich ganz oft ja alles ging gut alles war super so jetzt haben wir hier so Kameraden wie Carlos gerade voll in der Pubertät der kriegt mal Stress passiert ja schon mal ist ja nicht gleich direkt dass die Welt untergeht oder die sich zerfleischen wollen so jetzt ist aber der Hund irgendwie komisch hat er noch nie gemacht und der Besitzer des anderen Hundes sagt dann Mensch gehen Sie doch mal in die Hundeschule was ist denn da los ne Mal, erzählen Sie mal den Hund. Geht ja gar nicht. So, es ist das Problem oft bei den Menschen, dass das was mit denen macht. Ja, Das heißt, ab diesem Moment in der nächsten Hundebegegnung habe ich oft das Gefühl, verhalten die sich anders. Das heißt, man hat so innere Glaubenssätze, ne, dass man schon ganz anders unterwegs ist und der Hund spiegelt das sofort wieder. Würde ja zu diesem Beispiel passen, auch einfach ja. meine innere Haltung. Wie gehe ich da rein? Ist aber nicht ganz leicht zu trainieren, oder?
2: Leicht ist es schon. Es dauert nur lange. Und kleine also das, Schritte. Das, kleine Schritte mhm. und eben Geduld. Bei Glaubenssätze, das ist ein Schlagwort, das hast du überall in der Führung. Ich glaube, jeder hat mindestens 20, 30 Glaubenssätze verankert mit seinem Hund, die ihn dabei behindern, wirklich gut zu führen. Ja, von wenn anderer Hund kommt, rastet meiner aus. Ja. Bis, zur nächsten, bis zur nächsten Ecke werde ich gezogen, mein Körper tut weh, ich kann meinen Hund eh nicht halten, mein Nachbar kann es viel besser, ich werde wieder 30 Mal angemeckert, also ich kann mir ja so viel schlecht reden, was mich gleich erwartet, wenn ich rausgehe, also wenn ich der Hund wäre, ich hätte auch keinen Bock mit mir rauszugehen mhm. ja. Ja. und der merkt das ja, der kriegt diese Stimmung mit
1: überträgt sich auf meinen Körper einfach. Ne? Wenn auf ich schon alles. vorher sage, ich schaffe das nicht, dann gehe ja. ich nicht mit stolzer Brust raus und sage, jetzt oh, jetzt mache ich das. Sondern ich gehe ja schon mit dem Gefühl raus, ich werde es jetzt eh nicht packen, der wird mich gleich eh wieder von A nach B ziehen. Und dann, dann, wie gesagt, dann spiegelt sich das auch auf meine Körpersprache aus, definitiv.
2: Ja, und das ist ja auch eine hormonelle Sache. Ne? Also sobald wir in Stress geraten, schütten wir ja Hormone ja. aus. Ne? Cortisol ist der Klassiker und Hunde riechen das.
0: Und zwar sofort, das ist ja das Spannende. Eins zu eins übernimmt der Hund oder kriegt mit, ne? genau. was fühlst du gerade, was denkst du gerade. Und äh, das wird, ich finde auch, dass das viel zu wenig vorkommt in der klassischen Hundeerziehung, dieses Thema. Ich habe das gar damals nicht. gar nicht ja. gelernt. Da geht es nur um Lernverhalten, Lerntheorien, was mhm. ja auch alles wichtig ist. Ne? Aber wenn man mal überlegt, wo die ganzen Probleme herkommen ja, und wie viel damit zusammenhängt, dann ist das zu einem ganz großen Prozentsatz genau dieses Thema.
2: Genau. Und es wäre halt schön, wenn, wenn sich jemand, der sich einen Hund anschafft, auch wirklich dessen bewusst ist, was dazu gehört. Weil wenn ich keine Lust habe, an mir zu arbeiten dann wird das echt ein Kampf mit dem Hund. Ne? Und da Positiv ich dann gesagt, auch so ein Hund kann mich
0: persönlich weiterbringen. Ja, ja auf jeden Und Fall. ich kann an mir arbeiten. Und der Hund ist mein bester Trainer in dem Moment. Der gibt mir nämlich sofort Feedback, ja, wenn ich es anders mache, wenn ich es besser mache. Deswegen wäre das auch wieder nochmal was Positives, sich einen Hund anzuschauen.
2: Ja, und das, was ich auch richtig, ich hier, Leute, richtig cool ja. finde, ich hatte letztens ähm, eine Frau mit, äh, mit einer Tochter im Training und die, die Tochter, die war so grandios, ne? 16 Jahre alt, die hatte eine Körpersprache, die war ruhig, die war geduldig und der Hund folgte der ohne Probleme und dann war da die Mutter, hektisch, Baby, 30 Mal, ja, nein, vielleicht und den Hund betüddeln und der Hund war bei ihr ein ganz anderer Hund, mhm. viel hektischer, total ungetüm, also ne? die konnte ihn gar nicht halten und bei der Tochter lief das. Die hat ja. aber auch diese Glaubenssätze noch nicht gehabt. Ne? Also die war echt ähm, neutral.
0: Erlebe ich total häufig, dass Leute mir erzählen, äh, bei äh, zwei Leuten in der Familie klappt das wunderbar, bei mir geht es gar nicht. Gleicher Hund, gleiche Situation, gleicher Ort, alles ist gleich. Ja? Und das zeigt mir nochmal, wie viel Macht dahinter steht und wie viel Einfluss das Ganze hat. Du hattest noch eine zweite Übung für uns.
2: Ja, also die erste mit der Inneren, gekoppelt bitte an die Äußere. Ja. Ich sage mal, der Klassiker, den der im Hundetraining genutzt wird, nehme mal einen Richtungswechsel ne? oder ich bleibe stehen, wenn der Hund sieht, bis er weitergeht. Was mir häufig fehlt, ist Lob und Kritik. Das habe ich in der Mitarbeiterführung ja auch. Das heißt, ich muss darauf achten, wenn ich als Führungskraft unterwegs bin, dass ich den Hund steuere, was macht er gut und was macht er nicht gut. Mhm. Was wir alle können, ist nein. Nein, das nicht. Nein, 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 nein. Also ich sehe viele Menschen, Häufigstes die können... Häufigste
1: Wort würde ich sagen in der Welpenfaser. Ja, Anfang
2: oder? Nein, nein. nein. genau. Nein. Und das ist so der, der Klassiker. Und ganz selten höre ich Ja. Das heißt, was in der Führung super wichtig ist, wenn ich wirklich diese Körpersprache einnehme, dass ich dem Hund auch bestätige, dass das, was er da gerade tut, hm. genau das ist, was ich haben will. Und dieses Lob,
0: das kommt zu selten. Hab das auch auf dem Training, dann schafft der das mal und dann ist es sofort selbstverständlich. Genau. Ja, und der Hund schaut hoch und es passiert gar nichts. Ja? Und ja. da muss man dran denken und da muss man sich vor allen Dingen auch darauf konzentrieren. Damit äh, richte ich mich ja schon aus, auch auf was Positives. Das heißt, ich warte nur auf den Moment, wo ich den Hund auch belohnen kann und belohnen genau. darf. Ne? Und das Nein. Und das
2: wäre halt die Übung. ne? Ja. Das heißt, wenn ich wirklich rausgehe, nehmen wir ruhig wieder die Leinführigkeit oder wir nehmen Hundebegegnung. Von, ne? Ich sehe einen Hund von weiter Entfernung und mein Hund reagiert nicht. Dann auch wirklich zu sagen, was auch immer mein Lobwort für den Hund ist, sehr gut machst du das. Und den bestätigen, den Blickkontakt suchen und mit dem Hund arbeiten. Also da wirklich eine Beziehung zu haben und nicht einfach nur zu denken, Gott sei Dank, nichts passiert, mhm. ich gehe schnell weiter. Also da einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass ich mit dem Hund kommunizieren muss, weil es ansonsten nicht ankommt.
0: Super. Zwei tolle Übungen, die man, glaube ich, mal zu Hause ausprobieren kann, gerade wenn man in der Situation steckt, dass man da Probleme hat, sich generell mal da Gedanken zuzumachen, neue Ziele zu setzen und einfach dieses Thema mal anzugehen. Ganz, ganz spannendes Gespräch mit dir, Barbara. Das war richtig, richtig interessant und da nehmen wir, glaube ich, alle was von mit. Vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja Flo, für mich war das ja heute einer der wichtigsten Themen, also das ist auf jeden Fall für mich immer das wesentlichste Thema auch in meiner Arbeit als Hundetrainer. Konntest du heute was für dich mitnehmen? Ja definitiv, also wie wichtig es einfach ist, sein Akzeptanzkonto Akzeptanz einfach
1: auch im Plus zu halten und dich das auch aufzubauen, weil es geht nicht um erlerntes Verhalten, sondern es geht wirklich um die
0: Akzeptanz vom Hund, damit man auch ein entspanntes Zusammenleben hat und vor allem ein freies Leben auch für den Hund hat, ja. Und alleine hier nochmal so ein bisschen aufgefordert worden zu sein, darüber nachzudenken. Ne? Was will ich eigentlich, okay. was sind so meine inneren Glaubenssätze auch in Bezug auf meinem Hund? Ne? Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Und wie viel man am Ende darüber auch nochmal rausholen kann, wie stark sich die Körpersprache verändern kann automatisch. Ja. Ich glaube wirklich, dass man da nicht viel tun muss, wenn mein Inneres einfach da ein bisschen stabiler oder selbstbewusster ist. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn man von innen her sehr selbstbewusst ist, dann strahlt man das nach außen aus und wie wir schon gehört haben, das wirkt sich sofort auf den Hund aus und das ist ist enorm wichtig. Man muss da gar nicht viel machen, man muss nicht äh, stundenlang irgendwie mit dem Hund trainieren, wenn die Körpersprache einfach stimmt. So, dann hört der Hund schon quasi von alleine, weil er sieht, okay, da ist jemand,
0: dem kann ich die Führung anvertrauen und äh, auf den kann ich hören und dem kann ich auch folgen. Lohnt sich also, sich mit dem Thema meiner ruhigen Minute einfach mal innerlich zu beschäftigen. Ja Flo, auch heute haben wir wieder ein lustiges Spiel vorbereitet und zwar ein neues und das heißt äh, wer bin ich? Man kennt das Spiel, ne? ja. Einfach hier mit so Post-its habe ich hier schon vorbereitet. Ja, das heißt, es geht darum, eine bekannte Persönlichkeit in der Hundeszene, darauf würde ich es jetzt mal beschränken, ne? Also irgendein so Promi-Hund oder irgendein Filmhund. Filmhund, ja. ne? Oder auch, auch einen fiktiven Filmhund zum Beispiel, also eine Zeichentrick-Animation ja, zählt auch, okay, zählt ja. auch, ne? Und äh, man, das Wichtige ist, man darf nur Ja oder Nein Sagen, also Fragen stellen, ja oder nein, beantworten und 30 Sekunden Zeit herauszufinden, wer man denn ist. Okay, also eine ziemlich schnelle Runde machen wir. Ja. Bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, dann fange ich an, du schreibst ja. mir das drauf. Okay. Der Stift müsste gehen, warte. <lacht> ah, jetzt geht er. Okay. Klebst mir einmal auf die Stirn, jawohl. Danke. Okay, ich habe 30 Sekunden Zeit. Ja. Ich werde sehr schnell sprechen, ne? Ja. Natürlich alles geben wir. Ja. Steht übrigens 6 zu 4, möchte ich noch nochmal erwähnen, 6 zu 4. Mhm. Ja. Schön. Mhm. Ich bin sicher heute. So, okay, wenn ich die erste Frage gestellt habe, zählt die Zeit. Ja. Alles klar. Ähm, kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Äh, bin ich echt oder ein Zeichentrickhund? Ne, bin ich echt? Nein. Nein. Bin ich ein Zeichentrickhund? Ja. Bin ich Pluto? Nein. Bin ich. Was gibt's denn hier noch? Hier, 101 Dalmatina? Nein. Nein. Bin ich. In einem Disney-Film zu sehen? Nein. Aber ich bin ein Zeichentrickhund. Ja. Ende. Ah, what? Snoopy. Ach, Der Snoopy. Disney-Filme sind nicht... Ja, ich denke, du denkst ja nur an Disney-Filme, ja, wenn ja, es hier die Zeichen geht. Deswegen war ich jetzt etwas... Ich muss doch erst mal überlegen. Disney Snoopy. nicht. Snoopy. Ja. ja. So, dann äh,
1: wärst du dran. Und das wird sehr schwer.
0: Okay. Also, ein bekannter Hund. Ja. Okay. Gut, ich kleb's dir einmal drauf. Perfekt, dann, äh. Okay.
1: Los. Bin ich ein Hund? Ja. Bin ich ein realer Hund? Ja. War ich im Fernsehen? Ja. <lässe> Lassie? Nein. <lacht> Und da hört es auch schon auf mit Fernsehhunden bei mir. <lacht> ähm. Bin ich Carlos? Ja. <lacht>
0: Aber ich, ich hab's mir gedacht, ich,
1: irgendwie es mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Oh, krass. Ja, hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Genau. Wenn ich wäre meine nächste Frage
1: gewesen, war ich beim Weltenträger. Der war,
0: der war nicht schlecht. Ah,
1: okay. gut, okay, das war wirklich 1-0. Äh, wirklich erraten. Ich hatte eine Vermutung, irgendeiner aus unserer Staffel, und dessen hätte ich jetzt einfach mal alle Namen abgeklappert, aber geil. Okay, jetzt muss ich mir mal überlegen. Mmh. So, dann klebe ich den immer auf die Stirn. <lacht> okay. Dann geht's los bei deiner ersten
0: Frage. Bin ich real? Ja. Bin ich im Fernsehen? Ja. Bin ich Lassie? Nein. Bin ich Kommissar Rex? Nein. Ach, der ist auch noch stimmt. Die gibt's auch noch. Äh, bin spiele ich in dem Kinofilm mit? Nein. Spiel ich in der Serie? Ja. Ist diese Serie der Wettentrainer? Ja. Bin ich Charlie? Nein. Bin ich Herbert? Nein. Bin ich eine Rüde? Nein.
1: Bin ich Bella? Ende. Oh. Du hättest erst mal fragen müssen, bin ich überhaupt ein Hund? Nein, du bist nämlich die Eva. Oh. Eine sehr bekannte Trainerin aus unserer <lacht> letzten Staffel. Ich war jetzt du warst du nur bei Hunden. Ich ja, Hundethema. Ich dachte mir, er ist nur bei Hunden. Er wird auf jeden Fall nicht schaffen, ja. jetzt darauf zu kommen, dass es vielleicht eine Person ist.
0: Ja. So, ich schreibe wieder einen Namen auf. Es steht immer noch 1 zu 0. So. Bin ich mal gespannt. Mit der ersten Frage geht es los.
1: Bin ich ein Hund? Ja. War ich im Fernsehen? Ja. Bin ich real? Nein. Habe ich im Disney-Film mitgespielt? Nein. Bin ich ein Rüde? Ja. Ja. Hilft mich trotzdem nicht weiter? Nein. <lacht> <lacht>
0: Habe ich in einer Serie mitgespielt? Ja. Ende. Das war jetzt aber auch wirklich sauschwer, muss ich sagen. Ja. Guck mal selber nach. Verstehe mich gerade <lacht> Knecht? Kann man super lesen. Knecht Ruprecht von, von den Simpsons. Simpsons. Der, ah, Hund der, ah. der Hund der Simpsons. Den kennst oh. du doch, oder? Ja, ja, da
1: wäre ich, wär ich aber auch
0: niemals drauf gekommen. Ja, ich, genau, deswegen habe ich es genommen. Aber der ist sehr bekannt, <lacht> ja. Ist auch ja. ein sehr lustiger Hund, ne? Ja, ja ich finde den <lacht> auch super. So. Ja, aber ich muss zugeben, damit hast du das Spiel heute gewonnen. Es steht 6 yeah. zu 5, mein Lieber. Ich bin noch in Führung. Und mal schauen, wie lange ich das noch halten kann. Nicht mehr lange. Und das war es auch schon wieder für heute mit unserem weltentrainer podcast In 14 Tagen geht es weiter mit Flo und Carlos, natürlich an meiner Seite, aber auch wieder mit spannenden Gästen. Und ich darf auch schon mal das Thema verraten. Nächstes Mal geht es um das Thema Ruhe und Entspannung, auch ganz wichtig in der Hundeerziehung. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. <lacht>